0: Oroszországot leginkább belülről lehet legyőzni. Megvan annak a veszélye, hogy valaki felfogad és oldos oldalakulatot nem
1: tudja fizetni, akkor alkalmattan könnyen is fordulhat. Talán Péter, biztonságpolitikai szakértő, úgy nyilatkozott, hogy, be tudták, hogy el tudták volna foglalni Moszkvát, hogyha tovább mennek a Wagneresek.
0: Hát, hogyha játszunk a kisunok a ugommal, és azt szeretném, hogy nyerjen, akkor le tud győzni.
1: Háború, hatások, Európa a hét legfontosabb történései stratégiai nézőpontból minden csütörtökön a Mandiner felületein. Folyamatosan friss tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mandirnel nézőit és hallgatóit, ez itt a stratégia, én pedig Póca István vagyok, vendégem pedig Somkuti Báint, az MCC Geopolitikai Műhelyének kutatója. Szervusz, köszöntelek, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Szervusz, köszöntöm a hallgatókat és a nézőket, és köszönöm szépen a meghívást. És hát miről másról beszélgetnénk, mint a hétvégi történésekről, de kezdjük talán a, az aktualitással, a, azzal, hogy szerinted mi van most Prigozsin, ahol van most Pr és mi lesz
0: Prigozsinnal? A hírek szerint tegnap délután bejelentkezett Belorussziából. Ugye pontosan nem tudni, hogy pontosan melyik településen, milyen környéken található, de egy hangúzenetben azt jelezte, hogy már Lukasenka Enka vendégszeretetét élvezi. Hogy arra kérés, hogy mi lesz Prigozsinnal arra nagyon nehéz válaszolni, általában az ilyen típusú katonai lázadásoknak a mondjuk így a vezetőit, azokat nem szokták komoly kegyelenben részesíteni. Nagyon érdekes, hogy pont ma reggel egyébként jött az a hír, és Szergez Lavrov beszélt róla, hogy valóban amnestiát kaptak a lázadásban résztvevők. Ez valószínűsíti azért, hogy a modern számüzetésben lesz részük, ami azt jelenti, hogy nem térhetnek vissza Oroszországban, nem vagy Féloroszországba, vagy Afrikában mennek harcolni. Én úgy gondolom, hogy Prigozsin megúszta ezt a bar- hét egyenlőre, de hogy hosszabb távon mi lesz vele arra, azért nagyobb összegeket nem fogadni.
1: Lehet, hogy valaki meglátogatja egy novicok koktél vagy hasonlóval, erre gondolsz? Arra de ez nagyon látványos
0: lenne, inkább arra uh-huh. gondolok, hogy a klasszikus baleset éri valamilyen szinten belefullad egy merencébe, kiesik egy ablakból, vagy olyan egyéb letagadható módon végzi, ami azért kisebb meglázókatást fog okozni, azért ne felejtsük el, hogy egy rendkívül sikeres katonai vezetőről van szó, aki azért komoly eredményeket tudott felmutatni.
1: Nárások lehetnek neki a zorosok, mert azért sok sikert ö, az ő csapatai könyveek Oroszországnak.
0: Pontosan pontosan is
1: emiatt személy. Beszélek, vagy nem csak Ukrajnáról beszélek, hanem azért a világ számos más, főleg afrikai zónáiról. a
0: Szíriába is komoly sikereket értek el, úgyhogy biztos, hogy, hogy az, hogy életben van, még az annak köszönhető, hogy, hogy sokkal eh, nagyobb sok hatást váltott volna ki, ha ilyen gyanús körülmények között, vagy akár kivégzés jellegel meghal, vagy akár úgy orjkosok végeznek vele, mint wallenstein 1634 ben aki szinte egy híres zsoldos vezér volt. Tehát eh, inkább azt mondom, hogy még, még biztos az
1: élete, hogy három-hat hónap múlva mi lesz, az egy másik kérdés. És akkor most érjünk egy pillanatra vissza arra, hogy szerinted mi történt. Mert olvastam egy Facebook posztodat, amiben lehetőségként ott van az is, hogy nem zárt ki a, annak az a esélyét sem, hogy ez egy előre eltervezett akció volt, egy kitalált akció volt, egy megbeszélt akció volt, annak érdekében, hogy kiugraszták azokat a nyulakat, a bokorból és esetleg nem Putyinnal vannak, és megnézzék azt, kik az állulók, és le tudjanak számolni az állulókkal, és Putyin meg Prigósina a háttérben ezt megbeszélték. Ha jól vettem ki a szava a Facebook Igen, posztotból. volt egy ilyen
0: benyomásom, ugye obi van Kenobival szólva az én szótámból hiányzik az a szó, hogy szerencse. Tehát a véletlenben nem hiszek. Uh-huh. Tehát itt túl sok olyan körülmény van, ami arra mutatott, hogy ez valóban így történt. De aztán jobban megvizsgálva a storyt, és elolvasva más nézőpontokat is, inkább azt mondom, most már nem az álláspontomat, úgy gondolom, hogy egy, egy szovjet rendszerbe edződött, intrikákban felnőtt katonai vezetés gyakorlatilag hagyta, hogy egy ilyen Prigazsinihoz hasonló impulzív ember beleluvalja magát valamibe, amiből már csak rosszabbul jöhet ki, és szándékosan nem tettek akadályokat abból, hogy ez a mondjuk tragédia vagy tragékomédia kifussa magát a végéig. Utolsó például aztán valóban sikerült megállítani.
1: Ő elkezdte magát felbosszantani, és a többiek meg felhetszelték, és a katonai vezetés meg adta alá lovat, meg öntötték a tűzre az olajat.
0: Igen, körülbelül ezt a elképzelni, ugye. Az már lehetett tudni korábban is, hogy a, a Bakmúti művelet végével a Oroszországban egyébként betiltott de összesen 37-es darab PMC-t be fogják sorolni a Honvédelmi Minisztérium alá, és ez Prigozsinak nagyon komoly plusz veszeség lett volna, ráadásul ugye a bevételi forrásaitól is megfosztotta volna, hiszen nem közvetlenül a költségvetéstől, vagy a nem pontosan honnan kapta a, a támogatást, illetve az ellentételezés, de, de nem, a, nem
1: a Védelmi Minisztérium. Ez egy fontos pont, ugye, hogy ha jól érte meg jól tudom, akkor az történt volna, hogy a Védelmi Minisztériummal szerződtek volna le a zsoldosok egyénenként. Jól igen, jól ott értem.
0: volna az iránytást gyakorlatilag alóla, úgyhogy részben ez is szerepet játszott abban, hogy, hogy ez, a, ez, a, ez a mondjuk így sörpucs, vagy nem tudom, hogy lehetne nevezni, elindult. Ugye nagyon érdekes az, hogy, hogy hírek szerint azokat a érvényes szerződését sem teljesítette az orosz állam, ami járt volna a Wagnernek egyébként. Tehát, egy abszolút dupla nyomást helyeztek rá azon a területen, hogy valamit lépjen, és akkor egy ilyen rendkívül mondjuk így exaltált állapotban lévő valaki. És aki hozott egy rossz
1: döntést. Most a fizetések, hogy nem fizették, egy joget
0: Most ezek orosz volyankorok hírei, tehát igazából nincs biztos forrásunk, először kilát rá az orosz államháztatás pénzügyeire, de vannak olyan jelzések, vannak olyan hírek, amik arra utaltak, hogy mindent megtett az orosz katonai vezetés, hogy ebbe az irányba noszogassa Prigozsin. Nyilván ugyanúgy, ahogy az orosz katonai agressziónál Oroszország el főfelelős, és itt is Prigozsin az, aki egy olyan lépést tett meg, ami elfogadhatatlan, ettől függetlenül a háttérbe zajló folyamatokat mindig érdemes megvizsgálni.
1: A helyzet azokkal a hírekkel, amik meg arról szóltak, hogy nem kapott elég lőszert, nem kapott elég fegyvert. Egyik oldalon, másik oldalon, meg az, hogy megkapta ezeket a fegyvereket, csak eldugta a lázadás érdekében. Hát ö, ö, itt járt Magyarországon Edvard Lutvak, akinek
0: szintén volt egy PMC-je valamikor a 70-es években, és Dél-Amerikába csinált olyan dolgokat, amiről azt mondta, hogy nem beszélt róla. És ő azt mondta, hogy, hogy ugye nem voltunk ebbe a cipőben se, soha, igazából talán Magyarországon senki. Ő azt mondta, hogy ebben az esetben Prigozin nem. Lőszert kér, hiszen az vagy van, vagy nincs, ez látható a többi alakulatnál is nagyjából mi a helyzet, hanem sokkal inkább több pénzt. Tehát ő gyakorlatilag a saját zsebét igyekezett ezen a területen megtömni. Nyilván a lőszerellátásnak azért voltak hiányosságai, az orosz logisztika az körülbelül úgy működik, ahogy általában az orosz hadsereg működik. Tehát voltak fennakadások, lőszer volt, csak nem jutott el a megfelelő helyre. Tehát ezek a királynásnak valóban volt Alapja, de sokkal inkább arról szólt, hogy nem kapja meg azt a támogatást, azt, a, azt az igényű erőkoncentrációt, tüzérségi támogatást, légitámogatást, amit
1: igényelt. És annak szintén volt alapja, hogy elkezdték lőni az állásaikat, a, és nem az ukránok, hanem a, az rossz reguláris haderő. Tehát az a, az a történet, ami, amiből állt a kiindult az egész lázadás, hogy a
0: kiképzőbázis légitámadásért, ezt nem tartom valószínűnek, Baráti tűz egy, egy háború hevében elképzelhető, tehát egy olyan küzdelemben, ami Bakhmutban zajlott a városi harcban, ahol gyakran szobák cserélnek gazdát. Mm. Ott nem tartom elképzelhetetlenek, hogy egy olyan épületet ért légitámadás, ahol a Wagner csapatok is harcoltak, de azt nem tartom hogy szándékosan mondjuk így orosz vértontott volna az orosz légészen. Pontosan ez a, ez a lázdás mutatta meg, hogy mennyire igyekezett mindenki elkerülni azt, hogy
1: ténylegesen fegyveres küzdelemi fajuljon az egész. Csupán ennek volt köszönhető, hogy tárgyalásos módon zárták le? Szerintem igen. Mert azért itt voltak felvételek, amiről egyébként adásunk előtt a nézőknek, hallgatóknak mondom, beszélgettünk, hogy mennyire lehettek ezek valószerű felvételek, hogy autópályán kamionokat... 70 hát, valószínűleg vadászgépek, hanem helikopterek, de bombáztak. Igen, hát az egyik felvételen
0: egy fehér civil terautóból álló oszlop látod, is, ahol valami fölrobban. De igazából az égő her- terrautót sem lehet látni, csak az, hogy mindenki észnék, igyekszik kikerülni, a kamerás jármű is letél az útról, és a, és a másik királyi igyekvő fehér kamionok is eltűnnek egyszer csak. A másik felvételen pedig az látható, hogy egy, egy katonai jármű oszlop áll valahol, hogy lehet látni a sétálgató katonákat, mert ott robban föl valami. Tehát se a hely, se az idő, se a, a pontos környezet nem meghatározható ezekről a felvételekről, úgyhogy kénytelenek vagyunk elleni, hogy azt mondják, hogy ez ott történt. Hát én élek a gyanúperre, hogy nem így volt.
1: És azért elég messziről indult ez a történet. Körülbelül 1000 kilométerrel Moszkva előtt jelentették be, hogy akkor ők elmennek Moszkvába is. Nem tudom, hogy ezt mondta el, hogy elfoglalják, de hogy bemennek Moszkvába. Igen. Taktikus 1000 kilométerrel távla próbálj jelenteni, hogy odáig megyünk?
0: ez is az egyik furcsaságájának a történnek A másik az az, hogy a harcjárműveket trélereken vitték. Na most azért aki már utazott nagyobb távolságra, aki már szervezett akár csak 3 négy autóval baráti társaságot, hogy innen indulunk, odaérkezünk, az pontosan tudja, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat. Tehát az, hogy egy katonai konvoj 80 km-es átlagsebességet, közel 80 km-es átlagsebességet tudjon produkálni, hogy nem kap senki defektet, hogy nem marad le műszaki hibimű a te egy autó, hogy, hogy igazából meg se próbálja senki csak egy ilyen egy üres buszal állított utakadályjal feltartóztatni őket, ezek mind-mind olyan történetek, amik nekem kicsit hihetetlenek. Van egy olyan magyarázat, hogy az orosz államigazgatás ilyen lassan működik, és mindenki Putyin megszólalására várt. Ez is lehet egy lehetséges magyarázat, de az, hogy lényegében tizenvalahány valahány órát meg tudtak tenni 800 kilométert, az számomra egy nagyon nagy kérdő, hogy ez hogy, hogy sikerülhetett, és hogy történhetett meg egyáltalán.
1: Azt mondtad, hogy lehet, hogy az állámgatotás egy része arra várt, amit mond Pútyin, akkor benne lehetett az oroszoknak a fejébe, hogy lehet, hogy egy megtervezett akció, amire ugye
0: utaltál te is igen, igen, igen. Mindenképpen, tehát amíg, amíg az orosz elnök nem tette egyértelművé, hogy mi történik, és a megszólalásában nem ítélte el a lázadókat, addig mindenki, vagy valószínűleg az orosz lakosság úgy gondolta, hogy ez egy ez egy Maszkirovka nevű ilyen kis játék, amiben gyakorlatilag Prigozsin eljátsza, hogy föllázat, és aztán utána ennek a következménye le fogják váltani azokat a sokat támadott és bizonyos sok szempontból nem túl hatékony vezetőket, ugye a Solygú védelmi minisztert és gerasimov vezekari főnököt, és ebbe nyilvánvalóan senki nem akart bele. Onnantok Onnantól kezdve megjelent a Putyin beszéd, onnantól kezdve egymástól jelentkeztek be a kormányzók, a különböző közigazgatási szerveknek, a szerveknek a vezetői, és minden kikivétel nélkül támogatásra biztosított a Putyint. Tehát innen látszott, hogy sem közigazgatási, sem a fegyveres erőkben, sem társadalmi támogatottsága nincs ennek a megmozdulásnak.
1: Kell Putyinnak aprópól le katonai vezetőket? Ez egy nagyon jó kérdés, nem vagyok Oroszország
0: szakértője, nem látok bele. De hírek szerint uh, Sojgu, uh, van egy ilyen mondás, ezt hogy olyan kornál olvastam, hogy Sojgu már akkor tényező volt, amikor Putyin még csak taxisofőr volt Leningradba, illetve bocsánat, Szentpéterváron. Tehát gyakorlatilag a, a fegyveres erők egy olyan uh, monolit tömb, ami pontosan a mérete és a, az erőforrásai miatt a legtöbb hatalmak ellen ugye Nem véletlen, hogy a Bolshevikok is, meg a kínai kommunista párt is azzal kezdte a tevékenykedését, hogy a hadsereget hajtotta először rendkívül szoros uralma alá. Tehát lényegében egy ilyen típusú független tömb képes lehet ellenállni, és vannak olyan vélemények, mondom ezt olyan koroknál olvastam, tehát el tudom képzelni, hogy valós, hanem is teljesen igaz, hogy ez volt az utolsó olyan tömb, amire nem terjedt ki a teljes az elnöknek. Tehát lehet, hogy le tudta volna váltani uh, Sojgút vagy Gerasimovot, viszont ezzel kiváltotta volna a fegyveres a rosszallását, amely akármilyen formában jelentkezett volna, például mondjuk egy sokkal nagyobb mértékű lázadásban. Vagy ez csak megölik az orosz azt talán túlzás lenne, nincs igazából az orosz, hogy mondjam, politika, illetve mindig volt egyfajta pragmatizmus a jellemző. Amennyire követtem, a, a, vagy végigolvastam pontosan a prúcs után a történet, mindig volt egy ilyen, hogy mondjam, proaktivitás bennük, tehát nem csak az volt, hogy valakit tegyünk le, hanem kit tegyünk a helyére. És igazából most nem látszik egyetlen olyan politikai szereplő sem, de ez lehet akár katonai, vagy, vagy, vagy bármilyen más fegyveres szervnél dolgozó, vagy ott állományban lévő valaki, aki helyre lépne. Pontosan tudják az orosz elitnek a tagjai is, hogy Oroszországot leginkább belülről lehet legyőzni, és ugyanúgy, hogy összedőlt 1917-ben, 91 ben ott is mind a két alkalommal belső okok vezettek az összedő, és ez nem külső ódítás.
1: Nekem ezért volt hihetetlen az egész első pillanattól kezdve, hogy ugye Prigozsin bejelentette, hogy elindul, és először csak azt mondta, hogy a honvéd, vagy hát ugye a hadszernek szeretné a vezetőit leváltani, meg szeretne egyéb személyeket, cseréket. És aztán utána már elkezdett arról beszélni, hogy arra utalgatni, hogy akár Putyint is félre kell állítani ebben a helyzetben. Hogy elég nehezen tudtam volna elképzelni azt, hogy ő fel tudja váltani, a, hogy le tudja váltani Vladimir Putyint.
0: Igen, ő nagyon komoly népszerűségre tetszett az egyszerű emberek körében, ugye az orosz szóval muzsiknak nevezett, kevésbé iskolázott, jellemzően távolabbi vidékeken lakó lakosság körében. Azzal a rendkívül határozott és sokszor az ő szavajárásukat, az ő sokszor káromkodásokat, tüzdelt stílusát idéző megkirohanásaival. Én azt mondtam viccesen, hogy ő volt a muzsikoknak a hofigézája. Tehát ő volt az, aki kiengedte a gőzt, és egyfajta ilyen ilyen veletek vagyok, a ti gondolataitokat képviselem, a ti stílusotokban beszélek megnyilvánulásaival. Ostorozta az elitet, a katonai egyébként, amely nem tett meg mindent azért, hogy ez a háború, vagy különleges katonai művelet az megfelel működjön. Tehát emiatt volt neki egy, egy, egy támogatottsága, azért ahhoz kevés, hogy politikai pályára lépjen még, és valószínűleg ez vezetett ahhoz, hogy, hogy a fejébe szállt a dicsőség, és egy, egy ilyen érzelmekkel teli pillanatban úgy döntött, hogy akkor meglépje ezt. Nagyon meglepetés egyébként, hogy a harc katonák mentek vele. Tehát ez is mutatja, hogy, hogy azok a hírek, ami szerint például nem lehet zárni a szekrényeket a, a a Wagnerbe, az Árabejegyző, meg a waffen hogy volt ugyanez a szokás. Vagy mindenki, kívül a specialistákat, mindenki roham, gyalogos rohamkatonaként kezdés utána emelkedhet ki a képességnek megfelelően. Tehát egy olyan bajtársias meritokráciát hozott létre ebben a közegben, hogy akár még az állama szembe is követték a katonái.
1: És minden az ő szeméről szólt, és mindenki ő hozzá
0: kapcsolódott? Ezen nagyon jó kérdés, itt sem látunk tisztán ugye van egy útkinnevű nevű valamikori katona, akinek éppen az ő hívóneve volt a Wagner korában, aki nagyon komoly szerepet játszik a háttérben, de, de nagy, nagy rejtett módon zajlik az ő tevékenykedése. Az biztos, hogy a stílus az é, é, Prigozsinál is több esetben egybeesett a, a kifelé mutatott képpel. Tehát valószínű az, hogy például nagyon kevés olyan vezető volt, aki konkrétan elment a frontvonalra és nem véletlenül vannak olyan felvétel ahol sisakban is golyóállom amelyben magyaráz a kamerának olyan helyekről, ahol nemrég még harcok zajlottak. Tehát ezzel ő kivívta a saját katonai között is a tiszteletet, és az a tagadhatatlan bátorság, amit mutatott, az azért minden szempontból egy harcoló alakulatnál kifejezetten elő, előnek és
1: erénynek számít. Egyszerűségre való törekvés, az emberekhez közelkerülés és bátorság. Ezt a három dolgot mondta eddig Prigozinról. Mit lehet még tudni róla? Nagyon érdekes, hogy a múltjával kapcsolatban sok kérdés van azért, hogy állítólag rablási
0: ták börtönben, ami erőszakos fellépést feltételez, de jobban utalna, hogy kiderült, hogy ők gazdag apartmanokat, gazdag lakásokat fosztogattak a tínézser korú vagy a idősebb társaságával. Egyszer elkapták, ha jól emlékszem, 80 körül akkor megúszta felfüggesztettel, és utána ö, nem sokkal később megint megkaptak, és utána már 12 év, 12 év büntető börtönbüntetés kapott, ebből 9-et le is töltött. De itt is arról van szó, hogy ugye az ítéletben csalás és, és rablás szerepel, de itt is csak apatmanokat törtek föl. Tehát aki, azért, aki Tirinager korában nem kifejezetten agresszív, lehetett volna, verekedésekbe keveredhetett volna, vagy egyéb területeken, én úgy gondolom, hogy az annyira nem erőszakos, bármit is mutat a stílusa. Tehát nekem az a benyomásom, hogy a videók alapján ez egy felvett szerep, ami beleélte magát és bele, valóvalta magát mindenképpen, de ugyanúgy, ahogy az Internet uh, Research Agency nevű troll hadseregő hőhozá szerintem ő inkább trollkodott ezekkel a dolgokkal, mint hogy komolyan gondolta volna, inkább egy szerepet játszott, mint komolyan belát volna, vagy, vagy a saját személyiségét mutatta volna meg ezekben a videókban.
1: Tehát azt is mondod, hogy amit látunk róla, az nem biztos, hogy ő maga is, hogy ö, egy kreált valóság, egy, vagy a csapatának egy része állta a kreált valóság, amit érzékelünk?
0: Az a baj az orosz viszonyokkal, hogy szinte semmit nem lehet biztosra tudni. Ugye tele vagyunk videófelvételekkel, amik mutatnak egy-egy harcászati helyzetet, és ebből próbálunk hadműveleti meg stratégi összefüggéseket levonni, vagy megállapítani. Ez meg nem így működik. Mm. Tehát... Én bármi, ami Oroszországban történik, az oroszok híresen paranoiásak Bármilyen információ, ami kijön onnan, én mindig egy, egy, egy nagy adat kétkedéssel fogadom, és mindig benne van az a, az, a, az a gyanú, hogy mit akarnak vele elérni, mit akarnak mutatni. Ugye a, a propaganda a művészete is gyakorlatilag nagyon-nagyon magas fokon művelték. Tehát mindig gyanakszom arra, hogy valami olyan rejtett szándék lehet mögötte, amivel el akarnak fedni valamit, vagy azt akarjuk, hogy valamit gondoljanak. Úgyhogy nem vagyok benne biztos, nekem ez egy benyomás, egy, egy, egy érzés, hogy, hogy egy, egy ilyen szerepet el kellett játszani ahová ő saját magát Azért
1: már erre vissza, mert megütötte a fülem, a troll hadsereg, a kifejezés, hogy ha jól lettem akkor azt mondta, hogy neki van egy, vagy volt egy, Troll
0: a mai napig működik az, az Internet Research agency nevezett szervezet, amit uh, már nem tudom kinevezett trólacserének, de gyakorlatilag internetes trollokról van szó, akik megfelelő fórumokon konkrétan trollkodnak, és egyrészt uh, 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 lájkokkal vagy nevetőfejekkel fejekkel el mondani valókat, másrészt olyan információkat dobnak be, amelyek vagy igazak, vagy nem, leginkább nem egyébként, és a nem véletlen, hogy ő azért másokkal hamarabb a látókörébe került a különböző nyugati szervezeteknek, mint hogy a Vágner csoport élére került volna
1: és hogy
0: ezt a csoportot? Igen, igen, van egy, egy elég komoly ábra, ami mutatja az érdekeltségét, itt, afrikai bányáktól kezdve számos egyéb típusú céget, ugye a kéteringes cégek is sok minden benne van. Tehát az, hogy a Wagner kiesik alól, ezzel gyakorlatilag a, mondjuk így a szerepe és a nyilvánosság felé játszott arca szűnik meg, de ettől nem lesz egy szegény ember. gondolok,
1: miatt nem kell aggódnia majd? Egyelőre úgy néz ki, nem? Hát, esetleg az életér, ugye, amiről beszéltél. itt kérdés, igen. A Az imént. Az érdekes, amit mondasz ott róla hadsereggel kapcsolatban, mert az Európai Unió az elmúlt időszakban, elmúlt időszak már jóval a háborút megelőzően, sőt jóval a, kríme, a annexióját megelőzően beszélt, és nagyon sokat beszélt arról, hogy itt orosz beavatkozás érzékelhető több országban, és ezeket Brüsszelben szintén.
0: Ezzel nekem az az alapvető problémám, az Európai Unióban más területeken olyan szinten vaknak bizonyult, hogy, hogy velüket is kapcsolatban az az érzésem, hogy ott is egy nagyon nagy a két fogadni bármit, amit mondanak, mert ugyanúgy, hogy a orosz oldalról itt is egy nagyon komoly ideológiai elfogultság látható. Tehát a valós problémák, vagy mondjuk egy példát, ami rendszeresen visszatérő dolog egyébként az orosz trolloknál, vagy mondjuk így az orosz információs hadviselésbe. Kim voltam Brüsszelbe márciusban, és egy, egy magyar sofőrünk volt, és megkérdeztem tőle, hogy hát vannak egy Nogul, Zónak, mindenkit olyan hangvíminek itt az érdekléskor. itt nincsenek nogózónak egyáltalán, viszont a feleségét itt napos sem megyhet til bizonységes kerületekbe. És akkor vissza kellett okay, akkor mi a
1: nogózóna? Tehát hogy hogy gyakorlatilag ezekre a taxi vissza... sofőr volt egyébként. Igen, igen. Szentem lett ugyan azzal az emberrel utaztunk, mert ugyan a beszéget is én is valaki igen, <gül> aki taxi sofőr volt Brüsszelben. Néha jó napon leszerbeszegi. Igen, igen, igen. Tehát hogy hogy,
0: hogy ez egy olyan kérdés után mondta, hogy az itt a Anderlechtbe nem menjünk el meg, szatöbbi. Tehát gyakorlatilag ezek a ezek a fajta ilyen visszáságok az a az a fajta ilyen álszentség, vagy, vagy mondhatjuk kétszínűségnek is, amivel bizonyos problémákhoz áll az Európai Unió, erre az orosz trólok a figyelmet, vagy nevezhetjük egyébként információs hadviselés folytató személyeknek is, és akkor utána kész is van az a fajta kettős narratíva, az a kettős ö, ö, kommunikáció, amiből nehéz eldönteni, hogy most kinek van igaza, nyilván mind a saját érdekeit szájkózza, és saját oldalát.
1: Picit még térjünk vissza erre a hétvégi akcióra. Az látszott, hogy egy ilyen fellángolás volt, és ha jól értem, akkor te is azt gondolod, nem egy végig gondolt. Igen. Történet volt. Mennyi ember indult el? Mennyi katonája volt? Mennyi eszköze volt? Mert itt nagyon hogy is mondjam, szélesek a skálák a beslések tekintetében. Nagyon érdekes,
0: hogy ugye a Wagner zsoldos csapat abban különleges, és itt Szórovikint emlegetik, aki konkrétan nehéz technikát adott nekik, tehát tűzérséget, harckocsikat és, és egyéb eszközöket, hogy a legtöbb zsoldos hacsának általában könnyű voltak, tehát nem voltak, páncidott járműveik voltak a legfeljebb, de sem komolyabb tűzelőre nem tettek szert, ugye a, a, a híres Blackwaternek sem volt felfegyőzett helikor- kopteren kívül másait, harci helikopterek is voltak, a a Wagnernek sütáltak csatarepülőgépeik is. Tehát gyakorlatilag egy olyan ö, ütőerőt képviselt, hogy konkrétan egy konkrétan egy mini hadsereg volt. Egy dologra vigyáztak, hogy légvédelemen nagyon legyen. Tehát a közelkörzeti vagy a közvetlen önvédelemre szolgáló rövid hatótávos légvédelem kívül mása nem volt a Wagnernek. Az látszott a Rossztovi bevonuláson, hogy harckocsikat vittek magukkal, de volt köztük mondja, harckocsi, és volt köztük T62-es is, tehát azért annyira nem voltak jól látva a fegyverrel. A, valamikor... nem a legfrissebb modell. Nem, 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 nem bár <gül> látszott, hogy modernizálva van is voltat a reaktív páncél, <gül> de azért nem mondhatjuk azt, hogy a legfrissebb T90-es megkapták volna. Az az érdekes, hogy a Rossztovi bevonulásnál látszott, hogy ez nem a teljes csapat. Tehát már, ugye, valamikor 50 ezer fő is volt a Wagner, ugye Backmutba kb. 20-25 ezer főt ennek a fele az saját a másik fele ilyen toborzott börtöntöltelék, úgyhogy kb. 25 ezer főről beszélhettünk, aminek egy része nem, nem is vonult ki a táborból meghallva ezt a felhívást, hanem majd mondták, hogy nem, nem vonulnak semmilyen szempontból Rosszország ellen. Tehát körülbelül 5 ezer emberről beszélhetünk összesen, hogy a két járműrszlop, ami elindult Moszkva felé, az kb. 3-4-5 ezer embert tartalmazott szintén.
1: 5 ezer emberről beszélünk. 5 ezer ember mire elég a...
0: Hát ez egy, ez egy erős dandár gyakorlatilag, ugye a hogy ben láttuk, a felvételeket, a harcjárművek a trélereken voltak, tüzérséget nem nagyon lehetett látni velük. Tehát ez igazából mondjuk egy, egy, egy ilyen 20-30 kilométeres frontszakasz védelmére elég, vagy mondjuk egy 10 kilométeres sávon támadni. Tehát ez, ez nem, nem a világverő katonaságról beszélünk, tehát nem arról van szó, hogy Cézár fogta és a rendelkezésre álló három légióval átlépte a Rubikont, hanem itt azért ez egy igaz, hogy jó kiképzett és jó felszerelt és tapasztalatokkal rendelkező erőről volt szó, de ez igazából mondjuk egy. Egy egy, 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 egy elfoglalására lenne elég, vagy kettőre egy nagyobb városba.
1: Moszkvát el tudta volna foglalni ennyi emberrel, Kedezem ezt azért, mert egy szalagcímben láttam, hogy Talánnyi Péter biztonságpolitikai szakértő úgy nyilatkozott, hogy, be tudták, hogy el tudták volna foglalni Moszkvát, hogyha tovább mennek a Vágneresek.
0: Hát, hogyha játszunk a kisunok a húgommal, és azt szeretném, hogy nyerjen, akkor le tud győzni. Tehát egy eh, 12 éves hölgyről beszélünk egyébként. Tehát gyakorlatilag a eh, a háborúban a morál legalább annyira fontos, mint a fizikai képességek. És hogyha ö, Oroszország egy szétes és előtt álló, mondjuk sokszor hozom a példát, hogy 1918 végi Magyarország lenne, akkor 5000 fő az gyakorlatilag bármire elég. Egy olyan társadalomban, egy olyan államban, ahol a lakosság egyértelműen kiáll a politikai vezetés mellett, ahol a, a hadsereg és a közigazgatás testületileg áll fel a, a, a politikai elit mellé, ott ez az erőeszköz igazából semmire nem elég. Tehát ö, ha Megindul az ellenállás, és ugye ennek a az elindítás azért elég sokáig tartott, ez látható volt, de amikor megindul, és egy, egy, egy fölállt védelemmel szemben, amelyiknek légi van, és tüzérségi támogatása van, az a ez az 5000 fő, ez nevetségesen kevés lett volna. Egy rajta támadásra támadással el tudták volna foglalni a Kremlöt, mondjuk, és el tudták volna fogni mondjuk az orosz kormányzatot. De miután 5000 embert nem ne csak úgy becsempészni bárhova, bár mondjuk elég komoly mozgások voltak, tehát ennek meg lehetett volna az esélye. De az, hogy 1000 km arrébb arra nyilvánosat teszem, hogy elindulok Moszkva felé, majd elindulok nyilvánosan Moszkva felé, hát azt azért elég sokféle módszer meg lehetett volna akadályozni. Ugye én is föltettem azt a kérdést, hogy miért nem bombázta a légéről az oszlopokat. Tehát a harci helikopterek az egy dolog, azoknak van a bizonyos korlátozott ami ellen ez a légvédelme, mivel a Wagner rendelkezik az elég. De egy vadászbombázó, amely képes akár 5-6 kilométer magasságból viszonylag precízen pontosan egy három tonnás bombát célba jutatni. Hát elég van a két hármányos szétbomázni az autópát, és már végig is van a történetnek. És akkor miért nem tették szerinted? Ez egy nagyon jó kérdés. Erre csak felt- feltételezéseim vannak. Úgy gondolom, hogy amikor e, végigfutott az információ, hogy, hogy ez valóban komoly, és nem csak valami ijesztgetésről van, szóval, hanem a prigozsinnak tényleg elgulott a gyógyszere, utána megindult annak a szervezés, hogy mit lehet tenni. És ebben az esetben e, ugye megint csak 5000 olyan katonára beszélünk, körülbelül 5000 olyan katonára beszélünk, akik elit katonák voltak, akik nagyon komoly katonai sikereket értek el, és nyilván volt, hogy el kell kerülni a vérontást. Tehát úgy gondolom, hogy a, a, a vadászgépek ott a levegőben, és és nem egy-kettő harci helikopter is ott várta arra, hogy bevessék őket, de ezt az utolsó lépésként, az utolsó megoldásként akarták felhasználni. Ugye látszik az, hogy Moszkvától olyan 50-100 kilométerre kezdték el tönkretenni az autópályát, a hidakat lerombolni, stb. Tehát abban az esetben, hogy megállítják ezt az adatot, oda, ott mértek volna rájuk csapást, erre hálásnak nem került sor.
1: Azért is kérdeztem ezt, mert nekem az egyik elsőben, a benyomásom ez volt, hogy hogy ezek tényleg elmennek Moszkváig, akkor azért az oroszok amennyire ismerjük őket, vagy amit hallunk róluk, vagy olvasunk róluk, azért nem arról híresek, hogy egy ilyen dolgot elnéznek, hanem az ember arra számított, hogy ha ebből tényleg összecsapás lesz, akkor mindent bevetnek. Ez így van.
0: Különösen úgy, és ez nagyon érdekes volt, hogy ö, ugye péntek este, olyan jól emlékszem, fél nyolc körül jelentek meg ezek az üzenetek, amiket érdekes módon mind 19-25-kor rögzítettek. Tehát egy előre elkészített akcióról volt szó ebből a szempontból. És nem sokkal később már az orosz, ö, azt az igazságügyminiszter külföldi ügynökség miniszterte Pligozsint, és egy órával később a fejjelentés is megszületett ellene. Tehát abból látszott már, hogy az orosz közigazgatás fölállt a Putyin elnök mellett és onnantól kezdve már nem volt igazából kérdés, hogy mi lesz. Igazából a tömegtámogatás volt egy nagy kérdés, de az is pikpa kiderült már másnap délelőttre, hogy nincs igazából tömegtámogatás mellette. Uh, amit még hagyjuk, hogy hogy azért mondtam, hogy hál' Istennek, mert azért ne felejtsük el, hogy egy ilyen habitusú ember, aki egy ilyen döntése képes, ha ő, az ő kezébe lennének az a közismert, vagy a sokat emlegetett piros gomb, azért nagyon sokan nagyon rosszul aludnánk.
1: Facebookon írtál arról, hogy azért itt elindultak csapatok bizonyos nukleáris központok felé is.
0: Igen, ezek hírek voltak, amik utolag, hál' Istennek, tévesnek bizonyultak. Ugye ilyenkor mit Ez az be? igazán ijesztő, nem? De az az janine volt, igen. Tehát azaz az szombati napon azért eléggé a a bizonyos alkalmakkor, és hogy hallottam, milyen tempóban halad előre az a, az a menetoszlop, akkor az első sem az volt, hogy hogyan fenébe tudnak katonai járművek, amik ugye nem a sebességükről híresek, ilyen tempót diktálni. Tehát meg anél... feltűnőek is. Igen, igen, igen. Tehát a többen is hogy hogyan menjünk és melyikbe bele. Sokan azt is megkérdezték, hogy vannak-e egyáltalán ilyen oszlopok. Tehát a belegondolos láttál felvételt bárhonnan
1: ezekről? Tehát a maga, maga a Vágner sem tett közé felvételeket. Tehát az abban ez Két, a baj, ez. Két-három kamiont lehetett látni képeken, amik fel vannak pakolva, és hát ugye a vannak rajta. Igen, és, és mennek egy nagysebesség egy autópályán. Tehát, hogy gyakorlatilag
0: olyan szinten... Ö- eltávolodtunk a valós eseménytől, és olyan szinten a, a izzantas mennyiségű felvétel nem látjuk, hogy mi történik. Hogy voltak akik azt mondták például, én is olvastam olyan véleményt, hogy nem is lőttek le ennyi helikoptert, ugye ezt is előtte beszélgettük, hogy, hogy, hogy mi értelme lett volna három darab ilyen rendkívül ritka és értékes elektronikai hadviselési helikopterre olyan közelről kísérni őket, ami, ami azt jelenti, hogy berepültek a légvédelmi eszközöknek a, a zónájába. Tehát 50 km vagy 30 km is ugyanúgy le tudták volna fogni ezt az oszlopot, mint közvetlen közelről. Tehát egy csomó olyan kérdés van, ami, ami, amire igazából nincs válasz. Lesz. Lesz válasz? Hát ez egy nagyon jó kérdés, nem hiszem. Ez szerintem megmarad egy olyan, olyan ö, zavaros, misztikus eseménynek, amire utána mindenki elmegetti, majd, hogy ugyanúgy, hogy a szeptember 11-ét hol volt és mit csinált, mert azért egy, ez egy olyan nagyon komoly sok volt mindenkinek. Tehát az Európai Unió vezetőjén és az Egyesült Államokon is lehetett látni, hogy azért nagyon komolyan meghökkentek, mert egy dolog, hogy nem szeretik valahogy mint Putyin és rendszert, és tegyük hozzá, azért vannak benne elég komoly érvek is, de azért egy űrült egy kezére jut egy egy 6000 darabos atomkészlet, az egy másik történet
1: azt mondtad, hogy megdöbbent az Európai Nél és az Egyesült Államok is. De voltak azzal kapcsolatban cikkek, amerikai lapok részéről, hogy a CIA tudta már két-három nappal előre, hogy... Valami készül. Ez reális?
0: Az elképzelhető egyébként, hogy nyilván azért ők is lehallgatnak ezt azt, és a kizártnak tartom, hogy egy KGB és múltal rendelkező ö, államfő, akinek azért elég komoly tapasztalata van ö, ö, árulásokban, ö, titkos manőverekben, zsarolásokban, stb., az ne tartana legalább egy-két embert közel a kedvenc bunkos botjához, hogy tudja, hogy nem akar ellene fordulni.
1: Pontosan ezt akartam kezdeni, hogyha a CIA tudhatta, akkor nyilván Putyin is tudhatta.
0: Pontosan, pontosan, tehát valamilyen szinten biztos, hogy, hogy hogy ez látható volt, hogy ez kész, Ugye nekem az a benyomásom egyébként, azt talán nem említettem is már, hogy, hogy az orosz katonai is mindent megtett, hogy, hogy Prigozsint ebbe az irányba telelje. Tehát azért az valószínűleg látható volt, hogy ő teljesen beléli magát ebbe a szerepbe, és egyre inkább kezd azonosulni vele, és annak lehet egy ilyen következménye.
1: Prigozsint vagy a Zsoldos hadsereget nem szeretik. A, ugye utaltál rá, hogy azért itt van egy reguláris haderő, ami azért a hagyományos keretek között gondolkodik, és ha jól értem, akkor ez a zsoldos hadsereg azért egy többé-kevésbé modern dolog. Abszolút, ez egy nagyon jó kérdés. Úgy gondolom, hogy alapvetően
0: magával a zsoldos hadsereg voltak a problémáik. Ugye a törvény tiltja Oroszországban a zsoldos hadseregnek egyébként a létrehozását, ehhez képest 37 darab van belőle. Tehát ez egy nagyon érdekes kivétel volt a Wagner, és különösen az a fejlemény, amikor valóban nehéz technikát kaptak. Tehát a, a, a harckocsik és a tüzésének a megjelenése egy olyan, olyan dolog volt, ami kivétel nagyon sok helyen a biztosítékot. Ugye nagyon érdekes a párhuzam a Pretoriánusok és például a tehát hogy között egy olyan alternatív hadsereg, amelyik a hagyományos hadsereg felett áll sok szempontból, kiképzettségben, megbesültségben, felszerelésben akár. Ilyen és kvázi különleges erők? De igen, igenis, meg nem is. De, mm-hmm. de gyakorlatilag azért az biztos, hogy egy, egy Wagner katonnak, akinek a többsége egyébként volt, különleges műveleti katona volt, vagy, erős, vagy egy tűrnős, vagy tengelyzjogos, egy magasabb ö, ö, katonai színvonalat képviselt, vagy egy maga, magasabb képességvel is. Nem színvonat. a
1: harcegzettség, meg a tapasztalatpiac volt a különlegesek? Is is. Tehát volt egy komoly kiképzettségük, amit aztán utána
0: például Szíriában vagy, vagy Afrikában kamatoztattak, és utána ugye a, gyakorlatilag már a hírek szerint Marupolba is bevetették őket, de a, a létszám igazi feldúzasztása az a bakmuti hadműveletnek a, az eredménye volt. Tehát, hogy emiatt a hadség nyilván féltékenyen nézte őket, és úgy, erre csak rájátszott a, az a tiráda áradat, amit, amit Prigozsin zúdította a katonai vezetésre
1: pár perc az azt mondtad fel, is írtam magamnak, mert nagyon érdekes volt, hogy a legtöbb zsoldos hadsereg gyalogság nem rendelkezik nehéz fegyverekkel. Ez így van. Milyennek az oka?
0: Gyakorlatilag a zsoldos egy egyetlen egy dolog határozott meg mindig is a történelemben, hogy ki van a fizetve, az sincs. Tehát például svájci hadseregekről, a svájci zsoldos alakulatokról jegyezték föl, hogy abban a pillanatban, hogy a csatolat nem érkezett meg, a zsoldjuk nem is volt kiállni csatázni. Tehát egy nagyon professzionális, nagyon kiképzett, nagyon magasan motivált és jól harcoló alakulatokról beszélünk, akiket semmi más nem érdekel, csak a pénz és ezért, ezért kockáztatta az életét. Na most innentől kezdve a zsoldos hadseregek inkább egy anomália voltak, vagy a zsoldosok inkább egy anomália voltak a fegyveres erőknél, mint egy általános dolog, és ezt azért mindenki tisztában volt vele. Tehát ez már az ókortól lehetett tudni, hogy egy ilyen
1: alakulatnak a megbízhatóság az pontosan a fizetéséig terjed. De tehát bocsánat, pontosan ezt akartam, még részben erre, erre is ki akartam térni, hogy ha szabad, akkor ezen a ponton tegyük meg, hogy akkor ez mégse egy új jelenség. A, ez a zsoldos, beszélgettünk már szintén egyébként adás előtt erről, hogy itt nagy történet. Van
0: a Pontosan, hogyha belegondolunk abba, Nassándor seregében harcoltak kurdok, akik szintén észgyalogosként harcoltak, ugye Nassándor ellenfele harmadik darai segítségében is harcoltak kurdok, de egy picit előrébb megyünk, vagy tovább megyünk a történelme, hogy a híres svájci zsoldosok gyakorlatilag a 13. századdal már megjelennek, sőt a 14. századdal szinte egyeduralkodóval válnak a 15. század az, az európai csatamezőkön, és aztán utána lényegében végigkísérik az, az európai hadtörténetet a zsoldos alakulatok. És igazából annak a fényében, és aki tudta és látta, hogy milyen szinten helyezett anyagi nyomást Prigozsinra az orosz védelmi minisztérium, annak a hogy mondjam, aki ezt látta, az biztos lehetett abban, hogy Rigozsi valamit lépni fog. Ha nem is ennyire ha nem is ennyire vadat, nem is ennyire kétségbe estett, de valamilyen lépés biztos lehetett lehet, benne, hogy tenni fog. Tehát uh, gyakorlatilag a zsoldosoknak, a, 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 ha túlzottan rájuk hagyatkozik az ember, akkor bármikor dönthetnek úgy, hogy akkor ők maguk átveszik az irányítást. Tehát emiatt csak azokon a területeken alkalmazták őket, és ott is jellemzően azokon a feladatokban, ahol nagyon komoly veszélyeknek voltak kitéve, ahol nagyon komoly fegyelem, kiképzettség kellett, és utána őket a Rállóban egyébként itt történt a Nemzetközi Légiónak a katonáival is. Nagyon sok idealista jelentkezett Ukrajnába Zsoldosnak, és te meglepődött, hogy a helyeken vetették be őket. Pontosan azért, mert egy olyan alakulatról van szó, mert nem kell elszámolni, nem a saját veszteséglistát növeli, és ha már megfizettem, akkor el is várom, hogy meg is halljon, ha kell.
1: Mi vagyunk a zsoldosok, a kezünk sose dolgozott, garott láncsejt hordozott, ruhánk mégse foltozott, a van az idézet, de akkor ez egy fején találja a szöget, ez a megállapítás is, hogy tulajdonképpen ők érdekorientáltak, pénzorientáltak, és nyilván harcolni akarnak, és minél rövidebb idő alatt nagy kockázata, de minél több pénzre akarnak szert tenni. Ez így van. Felvázoltad itt az elmúlt időszakban azt, hogy akkor ez nem egy új képződmény a történelemben, de rávilágítottál arra is, ennek nagyon sok kockázata is van. És ezt nyilván az oroszok is tudták. Mégis azt látjuk, hogy 37-et mondtál, ugye? Hogy annyi zsoldos egység igen, van. van uh, oroszországban, és hát ha jól tudom, akkor is említetted és egyet mindenképpen az amerikaiaknak is legalább egy van. Igen, uh-huh. igen. Miért, miért van ezekre szükség, miért működnek ezek ma, hogyha ennyi történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy óriási kockázat?
0: Mert letagadhatóak, és nem kell velük elszámolni. Tehát a, bármikor, amikor a Wagner megjelenik valahol, akkor nagyjából lehet tudni, hogy a, a céget az, az orosz kormány fizeti, de ezt igazából nagyon kevesen látják. Tehát azt mondhatják, hogy a cég oda ment, mert az adott kormányzat fölkérte, vagy úgy gondolt, hogy ő ott megfelelő pénzeket tud termelni azzal, hogy ő szolgáltatásokat nyújt, és innentől kezdve egy nagyon kényelmes közé váltak. Ugye ez volt az első klasszikus zsoldoshadság, az executive outcomes-nak a, a mondjuk így a, a, a szerepe is, amikor az Afrikában felbomló gyarmadi ugyanúgy képviselt adott esetben afrikai vezetőket, mint a nyugati hatalmaknak az érdekeit. Tehát egy ilyen fajta megoldással, ugye tudja a, az alkalmazójuk, hogy mit kap, hiszen volt általában elit katonák boláló alakulatot tud felbérelni, nem egyébként nem is tudna, egyébként akar beállítani, és egyértelmű az, hogy utána, hogyha valami veszteségérőket, akkor nem a saját dühös lakosságával, anyákkal, feleségekkel kell elszámolnia, hanem azt mondja, hogy egy eszköz volt, amit felhasználtunk és eltört. A nagy kockázat hozza a nagy hasznot? Ez általában így szokott lenni. Nem feltétlenül van egyébként kockázat ebben a történetben, de ha belegondolunk abba, hogy a, például van egy nagyon jó érdekes történet, hogy a Láncknecht-ek indulója úgy, úgy kezdődött, hogy vigyázz, paraszt, jön a Láncknecht. Tehát, hogy ezek az alakulatok, amikor nem kaptak Zsoldot, akkor, akkor maguk ö, szedték be a különböző környéken lakó ártatlan és vételen emberektől. Tehát ez a fajta, az a marcalóc, a zsoldosnak nevetlenül egy nagyon negatív kicsengése, egy, egy pénzéhes, kemény harcos áll mögöttem, mert gyakorlatilag is van szó. Tehát azért megvan annak a veszélye, hogy valaki felfogad és oldos alakulatot nem tudja fizetni, akkor alkalmatán könnyen ellen is fordulhat.
1: Azért keresztem direkt ezt a kockázat kérdését, mert hogy a, a, akkor, ha jól értem, ők egy vagy több fokkal kockázatvállalóbbak, mint egy biztonsági cég, amely alapvetően védelmet lát el, ők pedig... Nem csak védelmet látnak el. Igen, ez vagy meg... elsősorban nem védelme miatt szerződtetik őket, ha jól következtetek. Igen. Igen, azért a különbséget kell tenni a PMC és a PSC között. A
0: PMC az a Private Military Company, ami gyakorlatilag ellátható őrzési védelmi feladatokat, és a Blackwater is így kezdte egyébként. A PSC az pedig a Private Security Company, tehát az a cég, aki általában például pénzátmenyeket kísér, vagy mondjuk bankokat őriz. Persze lehet PMC-ket is biztonsági feladatokra... Rendezvényeket alkalom... biztosít. Vagy rendezvényeket biztosít pontosan. Lehet PMC-ket is ilyen feladatokra használni, hiszen nagy különbség nincs igazából közöttük. Általában a PSC kézifegyvereket használnak, általában a revolvereket vagy pisztolyokat, a PMC pedig gépkarabélyokat, sőt, a gépuskát géppuskát is. Tehát inkább a, a megközelítésben van különbség. Nyilván egy olyan területen, például amikor Afganisztán vagy a korábban Irak, ahol azért a másik oldalon is egy támadó részt, és egy komolyabb tűzérő várható, ott azért inkább a komolyabb tűzérő tárgyakra és ott inkább pmc léptek föl, de volt Irakban is psc akik például a pénzátásokat intézték, ott ők is nyilván jobban
1: Fő voltak szerelve. Pont ezt akartam mondani, hogy nem tűnik feltétlenül logikusnak az, hogy mondjuk nem tudom, hogy osztrák vágni a Wagner csoportot bérelje fel, hogy egyik bankfióból a másikból vigye át a pénzt, mert hogy nem, nem ott van rájuk szükség. Hát azért Afrikában előfordult, hogy egy ilyen, ilyen megoldás
0: megszületik. Tehát, hát itt, Afrikában. Igen, de nem Aztsiában. Nem, <gül> nem ott, nem semmiképpen. Nem, hát azért mondom, hogy tehát a, a Wagnernek kifejezetten a profi az, az a katonai tevékenységek ellátása volt itt. Például hajókat, tehát amikor a kalóz tevékenység igen aktív volt az indiai óceán, akkor például PMC Hajókat. Tehát nem PSC, hanem PMC.
1: Tehát itt ezért egy kicsi, kicsi a különbség, de azért van jelentős különbség a kettő között. És mit lehet tudni az amerikaiaknak ezekkel a, 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 a PMC-kről? Egyet a Blackwater-t. Igen, az utóbbi időben ezek a, ezek a szervezetek valahogy alább hagytak, vagy is kikerültek az érdeklődésnek a homlokteréből. Hogy beszélünk? Elég Black... sok összeesküvés elméletet lehet ezt uh, hallani, olvasni, látni, fiam, igen, ez egy azért a többségű túlzott. Tehát
0: mm-hmm. a Blackwater pontosan miatt, hogy azért az amerikai kormányzat nagyon ne hogy helyen úgy, mint Rosszország a, a Wagnerrel, nem kaptak komolyabb haditechnikát. Tehát megmaradtak azokon az eszközöknél, amiket Amerikában is egy gazdagabb ember magának engedin. Tehát Voltak gépuskáik, voltak akár nehéz gépuskáik is, voltak páncélozott járműveik, de igazából ennél főjebb nem mentek. Tehát a helikopterek is úgy voltak felfegyerezve, hogy a sima helikopter ajtajába belogattak egy géppuskát. Tehát azért nem volt egy annyira komolyan fegyverekkel, Ellátott szervezet. Azért érdekes egyébként, mert nagyon komoly szerepet játszott Irakban, és nagyon komoly szerepet játszott abban, hogy Irakban elfajultak a dolgok. Például a faludzsai támadásnak, vagy faludzsai hadműveleteknek a kirobbanásához is az vezetett, hogy négy darab amerikai zsoldost, akik egyébként a hadsereg alakulatának az ebédjét kísérték, azt elkaptak és megöltek az iraki lázadok, majd fölogatták őket az egyik hídra. Tehát, hogy, és innentől kezdve lényegében ennek a megtorlásaként indult az első büntető akció, mi aztán kudarcba forult és utána, utána indult a nagyobb hadművelet. Tehát Számtalan olyan terület van, számtalan olyan sztori van, hogy azok a zsoldosok, akik tudták, hogy értük, nem fognak menni a tengézialogosok, és alapvetően például a katonai ö, 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 orvosi ellátások is gyengébb, és csak saját magukba bízhatnak, többször nyitottak tüzet civilekre, mert úgy ítélték meg, hogy támadás fenyegeti őket, mint azok a katonák, akik tudták, hogy, hogy alkalmatán ők értük ö, járműveket, tűzségi támogatásra érkező orvosi csapatokat küldenek. Tehát ö, itt azért volt egy nagyon nagyon érdekes feszültség, és egy ilyen, egy ilyen ellentmondás, Ródosok alkalmazásával kapcsolatban. Nem véletlen, hogy többször váltott nevet ez a szervezet. hogy akadémiből Z-Szerszíziz, majd, bocsánat, Blackwaterből z services majd Akadémia lett belőle. most nem tudom, hogy, hogy hívják őket egyébként.
1: Akkor a lázadási kockázatot leszámítva van egy elég komoly eszkolációs kockázat is. A, pontosan. A, a, annak a részéről, aki felbérli őket. Pontosan, pontosan. És akkor ezt ezzel próbálják az oroszok most megcsinálni, hogy megoldani ezt a problémát, hogy akkor a minisztériummal szerződjön le mindenki, és hogy adott esetben akkor egy egyszerű vezetőváltás vagy egyszerű parancsváltás történik? Ez ennyire nem egyszerű. Tehát a világ világháztörténetet végkísérik
0: azok a híres és jó hadvezérek, akik kijöttek az alakulataikkal és a csapataikkal, és utána k- több gondot okoztak politikai, ugye július Julius Cézár, a tipikus példa erre. Én inkább úgy gondolom, hogy innentől kezdve ezt az ilyen exlex állapotot szüntetik meg, amiben ezek az alakulatok egy ilyen légüles térben mozogtak, ahol a vezető személy volt az egyetlen olyan ö, szempont, aki dönteni tudott, hiszen a fizetésétől kapták.
1: De bocsánat, ez nem szűnik meg a lényeg a. Zsoltos hadseregnek, hogy az államtól eltávolodva akcióznak?
0: Ezt nem tudom pontosan még megmondani, de a feltételeket, a körülményeket
1: még nem lehet látni. Ugye pontosan milyen feltételeket kínálnak
0: a, az XPMC-nek, vagy az x azt nem látjuk még. Van egy ilyen fokozott ellenőrzés mögötte. Ugye a kérdés az az, hogy milyen ellenőrzés volt eddig rajtuk, hiszen a hírek szerint a katonai hírszerzés és a GRU az, az, az komoly kapcsolatbárta vágna el. Tehát itt is felmenek olyan kérdések, hogy hogyan a fenébe lehetett az, hogy nem vették észre, hogy a, a főnöknek idézőjelbe egyre durvábbak a, a dühkitörés, és egyre többet, és biztos, hogy beszélt arról, hogy valamit tenni kell. Tehát ezek mind, mind olyan kérdések, nincs válasz. Én azt hiszem, hogy meg fogják találni azt a módot, amivel a kecskés jól, a és a káposzta is megmarad. Ugye a pmc az vonza általában a volt katonákat, hogy rendkívül magas, többször, sokszor háromszor, négyszer magasabb fizetést kapnak, mint a hagyományos hadseregnél, és az ellátásuk és a megbecsülések is teljesen más. Megmondom a kockázat is arányosan Abszult. annyiban nagyobb. Abszolút. Erre ők viszont úgy gondolják, hogy fel van a készülve. Tehát a belegondolsz abban, hogy mondjuk Bachmutban, a helységharcban, vagy nem tudom láttad de a legjobbak a pokolba című filmet, amit a vágnál készített. Nem ott sajnos vagy érdemes nem megnézni. Tudom, sajnos, vagy nem sajnos, de nem. Érdemes megnézni, ezt közvetlen Marjúpol elfoglása után csinálták. A szereplők túlnyomó többsége az, az zsoldos, tehát nem színész, uh-huh. nem zsoldos, és olyan megoldásokat, olyan harceljárásokat lehet benne látni, ami gyakorlatilag alátámasztja azt, hogy miért gondolják magukat jónak, és valójában jók is. És amiatt egy, egy kiképzett zsoldos nagyobb eséllyel tud és mert elvál olyan feladatokat,
1: amiket egy kiképzetlenebb gyengémorála alakulat lehet, hogy meg is futna tőle. Van még egy kettő áron percünk, egy egyszerű kérdés, de gondolom az válasz nem ennyire egyszerű talán. hatott te meg hogyan hatott ez a hétvége az ukrajnai frontra?
0: Én úgy gondolom, hogy nem hatott. Alapvetően akkor hatott volna, az ukránok jelentős áttöréseket érnek el. Most az ukrán támadásoknak a, a menete, az ereje, megint csak megbízható forrás ilyen olyan korokra támaszkodva nem nagyon változott. Tehát indultak támadások, bakmuttól dére Hírekszent Kressevkánál értek el előretöréseket, és a híres Vremievszki-hegygerinc zaporozséban is egyre inkább bekerítés közeli állapotba kerül, de korán sem olyan tempójú ez az előadás és olyan mértékű, amit egy megingó morálú, ellenféle szembe el lehetett volna érni. Tehát az látszik, hogy, hogy volt egy kis, mondjuk kis zavarodottság mind a két oldalon, de úgy gondolom, hogy ennek most még nincsenek közvetlen jelei, és most, hogy igazából lezárult ez a folyamat, és úgy néz ki, hogy szinte teljes amnéztiát kaptak a lázadásban résztvevők, innentőközben nem is lesz további következménye.
1: Amilyen folyamat zajlik, és amilyen folyamat megy, az már korábban elindult követjük az eseményeket. Somkutibán én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. nagyon szépen. És nagyon szépen köszönöm a mandíner nézőinek és hallgatóinak, hogy követtek bennünket, kövessenek bennünket továbbra is a héten, illetve a jövő héten is. Viszont látásra, viszont hallásra. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.